0: Arte, Letras, História,
1: Filosofia, Religião, Ciências
2: O Estado da Arte Essa edição é oferecida pela CPFL Energia e pelo Ministério da Cidadania Seja bem-vindo
1: Olá, embora seja apenas um subgênero literário O romance de formação é uma das expressões artísticas mais universais e familiares Quase nenhum leitor viveu nas paisagens bucólicas da poesia pastoril ou sobreviveu às aventuras das epopeias ou aos dramas letais das tragédias, e qualquer um evita ser protagonista das farsas cômicas, mas todo mundo já foi ou é jovem. Todos provaram as primeiras emoções do amor e do sexo, tiveram dúvidas sobre seu destino pessoal, sua vocação profissional, seu papel no teatro social e político, se deslumbraram com visões metafísicas, éticas e estéticas e se frustraram com suas incongruências. Todo adulto se formou quando jovem e forma os jovens de hoje. Para o filósofo Wilhelm Diltay, um dos criadores do termo Bildungsroman, suas narrativas apresentam o jovem de seu tempo à medida em que adentra a vida em alegre ignorância, buscando almas afins, provando a amizade e o amor, enquanto luta com as duras realidades do mundo e, assim, em multifacetados encontros com a vida, amadurece, encontra-se a si mesmo e reconhece sua missão no universo. Em sentido amplo, essa jornada arquetípica já fora vivida por jovens antigos, como o babilônico Gilgamesh, passando pelos bíblicos José, Moisés ou Davi, até a odisseia do grego Telêmaco ou a do bárbaro cristão Percival. Em senso estrito, o romance de formação nasce em meio às concepções de cultura e educação iluministas, especificamente na Alemanha, com os prototípicos anos de aprendizagem de Wilhelm Meister, de Goethe. Se, como disse Marx, a modernidade é uma revolução permanente, a juventude, nas palavras de Franco Moretti, é a essência da modernidade, o sinal de um mundo que busca o seu sentido no futuro antes que no passado. E o romance de formação, como narrativa da insatisfação e mobilidade interior da juventude, é a sua forma simbólica. Desde o seu despertar no romantismo, passando pelo seu amadurecimento no realismo, até suas sucessivas reformas, deformações e transformações pelos movimentos modernistas, a cultura moderna sempre se viu refletida nos romances de formação não à toa quase todo grande romancista, de Dickens, Stendhal e Balzac, passando por Flaubert, Jane Austen, Dostoiévski, Mark Twain, até Thomas Mann, J.D. Salinger ou Philip Roth, experimentou de algum modo o gênero. O que esses romances têm a dizer na era pós-moderna? Como eles refletem os jovens de hoje e formam os de amanhã? Para discutir essas e outras questões sobre os romances de formação, recebemos, à distância, Daniel Bonomo, doutor em literatura alemã e professor da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, Marcos Mazari, professor de literatura comparada da Universidade de São Paulo e organizador do livro Romances de Formação, Caminhos e Descaminhos do Herói, e Rogério Puga, professor de literatura da Universidade Nova de Lisboa e autor de O Bildungsroman. Marcos Mazari, você pode nos introduzir a pré-história dos romances de formação? Quais seriam os principais precursores para iluministas desses romances? Como a literatura expressava essa transição da juventude para a vida adulta?
2: maneira estrita os precursores do Bildungsroman no contexto alemão são é, a história de Agatão, que é publicada quando Goethe tem apenas 17 anos, por Wieland. Então, Christoph Wieland é um dos grandes nomes precursores do romance de formação, assim como o Anton Reiser, de Moritz, é, com quem Goethe conviveu na Itália. De maneira mais geral, há várias vertentes que ajudaram a constituir o romance de formação. É, a autobiografia, que começa com Santo Agostinho, mas no século XVIII, a influência de Rousseau foi muito importante através dos seus romances de educação é, e, sobretudo, sobre o Villand, este romance em quatro partes, chamado A História de Agatão.
1: Daniel, podemos falar um pouco sobre a atmosfera né, em que esses é, romances emergem? Eu Estou pensando é, nas, nas ideias principais do iluminismo sobre a juventude e a educação, que de que maneira elas influenciam a genealogia dos romances de formação? Acho que, em vias
0: gerais, assim, o romance de formação ele repercute né, as tendências é, emancipatórias da Aufklärung né, ou do iluminismo. Né? Quer dizer, os movimentos de libertação, né, por um lado, das ordens sociais mais rígidas né, e, por outro lado, é, das bases religiosas do pensamento. Né, o que significa também, por consequência, a valorização do indivíduo como tal. O valor da personalidade né, que se manifestaria é, no processo da formação porque esse processo é uma educação intelectual, afetiva, e é, social do indivíduo. Agora, é, no Wilhelm Meister, né, que se torna o protótipo desse modelo, o interessante é como se exploram as circunstâncias concretas da vida, sem as quais o processo intelectual da formação ele não está completo. É preciso, então, compreender que é, no romance de Goethe, a reflexão e o autoconhecimento são importantes, mas eles ocorrem apenas por meio da superação das crises que se apresentam no caminho do protagonista e as crises são produtivas nesse sentido. Agora, se eu puder fazer uma observação também é, sobre essa relação entre iluminismo, educação e literatura, né? para não simplificar muito as coisas, a gente precisaria reconhecer a existência não de um único iluminismo né, e reconhecer também a concorrência no século XVIII é, de diferentes concepções de educação e literatura. É, talvez possa aqui mencionar, nesse sentido, um contra-exemplo né, importante, que é o Robinson Suíço, né, que é um título hoje um pouco esquecido, mas que foi escrito exatamente nos mesmos anos né, da publicação de Wilhelm Mais. Esse Robinson Suíço, né, como o título indica, é uma Robinsonada, né? quer dizer, uma história que acompanha aquele modelo é, clássico de Daniel Defoe, do Robinson Crusoe, com o naufrágio e sobrevivência numa ilha. Agora, é, a diferença é que no Robinson Suíço sobrevive uma família, né? o pai é, e a mãe que educam os filhos. Essa história ela foi feita inicialmente para os próprios filhos do autor, né? mas esse livro acabou se tornando assim um fenômeno mundial no século XIX e até depois é, no XX, né? É, e foi importante o modelo pedagógico também. Quer dizer, por que, que eu chamei ele a baila aqui? Né? Qual a diferença que permite pensar o romance de formação do Goethe? Né? Quer dizer, claro, tem a questão religiosa, né, que também existe no Goethe, mas isso uh, não é exatamente o principal. Né? A diferença importante é, é a que faz ver a centralidade das relações sociais né, no processo de formação educativo e pedagógico de Wilhelm Meister. Né? Nas diferentes sociedades né, que ele frequenta o personagem de Goethe, a dos artistas, a dos burgueses, a dos nobres, né, mas a principal diferença entre os dois títulos, né, como modelos pedagógicos, se explica também de um ponto de vista literário, é que esse Robson Suíço, né, como projeto educativo no contexto iluminista, ele parece uma enciclopédia ilustrada, né, ou uma espécie de gabinete de curiosidades naturais, né, quer dizer, ele propõe uma sequência de lições, né, emparelhadas e mais ou menos divertidas, e inofensivas, mas sempre seguras no fundo, né porque os equívocos são logo corrigidos. Essa organização do mundo e da família acabam controlando as dimensões do risco e a possibilidade dos desvios. Né? Já no Wilhelm Meister, o processo de aprendizagem ele implica, consequentemente, o erro. Quer dizer, a errância e a experimentação elas não são apenas movimentos necessários da constituição da personalidade, né? mas são também movimentos arriscados e consequentes que podem ou não acabar bem. Né? Então, acho que nesse sentido, que é um sentido experimental, o modelo pedagógico, a ideia de formação, elas ficam mais interessantes no contexto do iluminismo pensado é, a partir do Wilhelm Meister nesse modelo que ele propõe como é, romance de formação.
1: Certo. Rogério, a gente vai entrar uh, um pouco mais detidamente no Wilhelm Meister, mas antes disso até já fizemos aí um... traçamos um pouco o zeitgeist, o espírito do tempo, mas para entender em termos de espaço, da localidade da Alemanha, da cultura alemã nessa época que vai ser especialmente fértil para a emergência dos, dos romanos de formação. Quais seriam os traços mais característicos dessa ideia de, de Bildung, que eu não sei como você preferiria traduzir por cultura, ou formação, ou educação, mas na Alemanha esse conceito de, de Bildung e quais seriam talvez aí alguns dos seus principais uh, expoentes?
3: São os principais pontos, é mesmo a obra do Gata, não só do Goethe, bem como de outros autores alemães, e é o culto, não é o culto, mas é a preocupação com a formação, a construção do eu self. Portanto, o iluminismo traz essa preocupação, que é uma preocupação não só alemã, mas, mas europeia no geral, portanto, e é o, a ideia de amadurecimento, de construção de Bildung, de a formação da personalidade do indivíduo nas suas várias perspectivas. E no caso do Bildungsroman é a escola da vida, é aquilo, é tudo aquilo que o ser humano não aprende na escola, é aquilo que, que uh, o ser humano aprende ao viver, por isso é que é importante que o herói, o protagonista, ou a protagonista, a partir sobretudo do século XX, do Bildungsroman, saia de casa. Saia, como se diz, acho, penso que a expressão existe no Brasil, debaixo das saias da sua mãe. Portanto, saia da proteção familiar para poder aprender no mundo real, com as mãos na massa, muitas das vezes com a ajuda de uma figura tutorial, um tutor um amigo mais velho que ajuda esse jovem que começa o seu processo de construção da sua própria hum, personalidade. Por isso é que também se fala em romance de socialização, romance psicológico, romance pedagógico, romance filosófico, mas é essa ideia de build, que é? também existe em inglês, construir, formar o ser humano, o que é curioso, e depois as, as autoras feministas subvertem um bocado isso no século XX, quando transformam o Romano numa arma feminista, é o, o, o herói do Romano faz o seu amadurecimento dentro da ordem social, acomoda-se à ordem social, ao status quo, e vemos isso na parábola do filho pródigo na Bíblia, que já é um, o germen de um Romano, ou até no rei Édipo. Peça na qual o enigma de Tebas tem a ver com este crescimento humano, através da metáfora do envelhecimento, não é? Portanto, há aqui a preocupação com o percurso biográfico, de, de, não só do protagonista, mas de diferentes personagens, sempre dentro da ordem social Não há lugar à transgressão, não há… é uma individualidade, mas é uma individualidade que é construída em harmonia com um, a ordem social e fica sempre com um final em aberto porque a definição do romance histórico é acaba no início da fase adulta do protagonista ou da protagonista, portanto é, é sobretudo o cultivo do eu, do self e da importância da construção de cidadãos uh, que se construíram e, e, e que se quiseram construir dentro da ordem social, então não poderia deixar de ser a época.
1: Certo, Marcos. Nós vimos aí, então, diversos elementos da ideia de formação, de Bildung. Você mesmo já citou a história de Agathon, de Christoph mas, sobretudo, já foi citado aqui é, os anos de aprendizagem de Wilhelm Meister. É, por que esse romance, em particular, se torna tão prototípico? O que há de essencial em termos de elementos essenciais que vão fazer com que esse romance se torne um protótipo de toda uma tradição, de um gênero literário que vai se seguir.
2: Bem, Marcelo, um fato que salta aos olhos é o impressionante, sem paralelo em toda a literatura mundial, investimento narrativo por parte de Goethe no verbo bilden, formar, sich bilden, o substantivo bildung formação. É de tal ordem que tradutores para diversas línguas muitas vezes buscam sinônimos. Coisa que Goethe não visou. Ele repete os termos relacionados com formação dezenas ou mesmo centenas de vezes. Isso não tem paralelo em nenhum outro romance. Posteriormente, Goethe não usou o termo nem Schiller, que foi o primeiro, o primeiro leitor, nem Hegel, que foi o primeiro grande teórico, mas é, é, o termo romance de formação nasce depois, com Morgenstern. No entanto, embora Goethe não tenha usado, é, subrepetitivamente, o conceito de romance de formação está claríssimo para ele, embora o termo só venha à tona depois, e sobretudo com o autor que você citou, que é o Wilhelm Diltre. E Goethe lançou com isto a constelação, por exemplo, como Rogério bem colocou, é, a sair é, debaixo da saia da mãe, da família. Isso é um elemento fundamental que está, por exemplo, no Grande Sertão Veredas, nos mais fundamentais romances de formação. Então Goethe lançou a constelação temática que define o gênero romance de formação até os dias de hoje.
1: E quais são os elementos mais exemplares do itinerário desse jovem Wilhelm Meister? Né? Quais seriam, se a gente for fazer ali alguns... É, marcar algumas, alguns momentos decisivos né, que vão fazer com que ele se torne esse arquétipo dos romances de formação.
2: O romance de formação, o Willen Meister, o enredo, ele se passa ao longo de dez anos. E Marcelo, resumindo drasticamente da minha parte, para é a busca de si mesmo. No caso do Willen Meister, a busca de si mesmo, um indivíduo problemático, como depois... Georg Lukács vê a essência do romance, é, da caminhada do indivíduo problemático é, em busca de si mesmo, essa busca vai coincidir de maneira rigorosa com a busca da sua plena formação, uma formação assentada em, em três pilares, não é? a, a autonomia, a totalidade e a harmonia são os três conceitos que aparecem. Primeiro ele busca no mundo do teatro, é muito importante, mas dá errado. Não era o caminho dele. Depois, no processo de eh, o Rogério falou, disse a palavra também, de socialização, a integração na sociedade, que vai culminar posteriormente no romance de Velhice de Goethe, os anos de peregrinação de Wilhelm Meister.
1: Agora, uh, Rogério e Daniel, se vocês uh, puderem dizer para a gente que tipo de efeito o Goethe esperava produzir na sensibilidade é, do, do leitor, como ele esperava afetar a cosmovisão do leitor e quais são as suas estratégias ao longo do romance para produzir esses efeitos?
0: Bom, acho que os efeitos né, eles decorrem é, das estratégias, né, das estratégias formais né, que organizam o romance e a narrativa, né? Eu chamaria atenção né, para três aspectos formais no romance que não são os únicos, mas são é, importantes, né? Um deles é o sentido de continuidade, né? Quer dizer, porque a ideia de desenvolvimento e de aprimoramento, né, implicado também no, no romance de formação, né? Assim como a ideia de decadência ou degeneração, né? Em outros romances mais posteriores dessa é, mesma escola, exige uma continuidade temporal, ainda que a sua formalização não obrigue uma ordenação linear dos acontecimentos. Quer dizer, é preciso que o leitor acompanhe o herói em seus estágios diversos e que, por fim, organize o sentido de, é, da leitura, articulando um momento inicial que é modificado por uma série de experiências e se apresenta mais ou menos transformado no fim. Então, esse seria um primeiro aspecto da estratégia formal. Um segundo aspecto que me parece importante é uma espécie de organização dialética dos conteúdos. Quer dizer, as realidades que se contrapõem né, e também se completam de alguma maneira. Os personagens que se opõem, né, que são diferentes, as personalidades é, contrastantes, né, as opiniões, as posições contrastantes. É, enfim, tudo isso o leitor deve ir organizando né, durante a leitura para construção desse sentido é, que se lê como é, formação. E um último aspecto é, importante também é, é, como estratégia formal seria a ironia e o distanciamento do narrador, que é, na verdade, um apelo também ao leitor, né, no sentido de evitar a identificação com o personagem e manter sempre ali mais ou menos presente a perspectiva crítica na leitura. Não à toa que o responsável pela ideia de romance de formação, né, que é, foi citado pelo Marcos que é Karl Morgenstern, né, o primeiro a falar nesse termo, né? insistiu também na questão da formação do leitor.
1: Certo. Uh, Rogério, esse é um momento, uh, o Wilhelm Meister do final do século XVIII, a história de Agaton, também, os outros romances dessa época, e é uma época de transição entre o chamado antigo regime e o regime burguês. Você vê... É possível ver essa transição nesses romances e outros, talvez da época, como os autores como Goethe articulam essa transição, como isso se exprime na trajetória do herói? A trajetória,
3: é, é, o romance tem uma função didática, de, de auxílio à formação dos jovens leitores, e ilustra esse próprio percurso, esse cultivo do eu, mas há também aqui é uma viagem de autorrealização, é uma viagem que tem que ser feita pelo próprio indivíduo, não é? E, claro que a história de, de Wilhelm, ele tenta, no fundo, escapar à vi, ao vazio da vida do homem de negócios burguês. No fundo é isso que ele faz, é uma recusa desse vazio, uh, claro que isto é de um ponto de vista um bocado… Uh, há aqui uma crítica a essa vida vazia do, do homem de negócios burguês a qual Wilhelm foge fazendo a sua aprendizagem, ou seja, não era possível ele crescer enquanto ser humano de forma plena, se mantivesse… É aquilo que é descrito no, 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 no romance como o vazio da vida burguesa do homem de negócios que só tem um enfoque na vida, que é, que é, um, que é um negócio, portanto é também uma reação à, à rotina que bloqueia o desenvolvimento do ser humano, em vez de, o, de possibilitar esse crescimento. Portanto, é também uma reação à intensificação do, do capitalismo crescente e desse vazio, que escritores também, como Goethe, sentiam e que, e que ficcionou em vários dos seus romances.
1: A Marcos, como a primeira geração dos, dos românticos, dos escritores românticos, como eles influenciam os romances de formação? Talvez se você puder falar um pouco dos principais expoentes nessa época, nesse início né, da, da era romântica. Em que sentido eles, talvez, dê, dão continuidade aos padrões estabelecidos por Goethe? Em que sentido eles buscam inovações? É, acho que seria interessante introduzir para o nosso ouvinte como o romantismo lida com essa nova técnica, essa nova estrutura narrativa.
2: Os principais expoentes do romantismo na Alemanha reagiram com o máximo, ilimitado entusiasmo a publicação do Wilhelm Meister. No entanto, decorridos apenas dois anos, eles entenderam mais profundamente o sentido desse romance e eles, então, retiraram o entusiasmo. Um, e, e Novales escreveu um contra-Wilhelm Meister, em que, no fim, o mundo, a humanidade é redimida, pela poesia, e Friedrich Schlegel, que também é, é, enalteceu colocando o Wilhelm ao lado da Revolução Francesa, nada nada menos do que isto é, depois ele revisou esse entusiasmo. Então, é, porque eles viram no Wilhelm Meister algo, legitimamente, é, a oposição de Goethe ao romantismo. Né? Não, não tem sentido entrar nessa questão agora, mas é Goethe e, e Schiller também, mas muito mais Goethe, foram adversários ferrenhos do romantismo. Posteriormente, um outro autor que pertence ao romantismo, E.T.A. Hoffman, o Hoffman dos Fantasmas, também publicou a paródia, o um romance de formação, que é a formação de um gato, o um gato Mo. Então, Marcelo, surgem muitos romances na esteira do Dren então, eu diria que o mais importante de todos incomparavelmente mais importante, surgiu em 1860, na Suíça, que é o Verde Henrique, de Gottfried Keller. Aí é o realismo, ele levanta um monumento dentro de seu romance de formação, o Verde Henrique, por exemplo, a filosofia de Ludwig Feuerbach. Então, o que é relativamente incomum. E eu diria que no século, no século XIX... É, é, o grande expoente do romance de formação, não sei o que o Marcelo e o Rogério uh, acham disso, é, seria é, o Verde Henrique, que é um romance materialista, vamos dizer assim. E entre os romances de formação que eu conheço é o que abre mais espaço também a representação da infância, como uma fulminante preliminar de toda a vida é, é, de toda a vida posterior e também do trauma da escola, tanto o Rogério como o Daniel tocaram nessa o Daniel com o Robson o Suíço, mas também é um romance é, que é, de maneira muito incomparavelmente intensa é, insere na trajetória formativa o trauma da escola, da é, da escolarização. E no século XX, evidentemente, na minha visão, é a montanha
1: mágica. Vamos chegar, voltar a ela logo mais, mas ainda no século XIX, a gente está falando de uma época de grandes uh, transformações históricas, até convulsões históricas sociais, né? a emergência do individualismo, da a industrialização as ideias democráticas, como que vocês veem essas transformações uh, influenciando o ideário sobre a juventude e a própria ideia de formação e como que isso, de alguma maneira, vai reconfigurar uh, os romances de formação?
3: Eu penso que a própria industrialização uh, vai forçar o ser humano a reposicionar-se face à natureza, e face ao outro ser humano, a exploração acentuada, portanto todos os problemas que advêm da industrialização uh, na Europa e no resto do mundo, uh, mas que começa em Inglaterra e não é à toa que Charles Dickens escreve romances de formação uh, com preocupações sociais, como é que uma criança se pode desenvolver tendo à sua volta apenas miséria e violência. Ou seja, há esta questão sempre pedagógica aqui e da formação do, do, do ser humano, rodeado por revoltas, bairros de lata ou favelas que começavam a surgir por todo lado na Europa como fruto do êxodo do campo para a cidade, para trabalharem nas fábricas, e todo esse choque, toda essa mudança faz com que o campo se torne um local idealizado, quase uma arcada e que é preciso recuperar face à poluição sonora, ecológica uh, e a vários níveis que, que tinha lugar na cidade, onde, onde Charles Dickens, por exemplo, coloca as suas personagens em crescimento. Portanto, há, uh, o, o próprio romance inglês surge desse, da temática da viagem como formação, como processo, período e espaço de formação. Temos as viagens de Gulliver, temos o Robinson Crusoe, temos uh, depois os romances históricos do Walter Scott, os Waverly Novels, os romances do Waverly, que são também lidos quer como romances históricos, quer como bildungsroman e o contexto histórico é usado nesses romances para inserir a formação da personalidade, ou seja, o tempo autobiográfico e biográfico do crescimento da personagem está intimamente ligado ao, ao tempo histórico, ao contexto histórico, ou seja, o contexto histórico condiciona a formação ou a deformação do herói ou da heroína do romance, uh, porque nestes romances típicos do século XIX o herói era sempre, o build no romance tradicional tem um herói, nunca uma heroína começa mais tarde, não é? Portanto, só era possível ao homem ter uma carreira, a mulher estava em casa, cuidava dos filhos, recatada, no século XIX, e, portanto, os romances onde a mulher era a heroína eram growing down novels, eram romances onde a aprendizagem, a formação se fazia para baixo, era vedada às mulheres, não eram growing up novels, ou seja, não eram romances onde o crescimento se fazia para cima, e isso também é muito interessante e espelha os ares dos tempos na altura, não é?
1: É, Daniel Bonomo, o Marcos já citou essa transição é, do, do romantismo para o realismo falou do, do, do Verde Henrique em especial é, essa transição de, de mudança de sensibilidade estética do que se convencionou depois chamar o realismo ou naturalismo né, em oposição às a, a, ideias uh, românticas é, como você vê isso se refletindo nos, nos romances de formação?
0: Acho que o o que o realismo histórico né, do século XIX faz com a ideia de romance de formação é acentuar a dimensão negativa na, na trajetória do personagem. Né? Quer dizer, de algum modo isso já estava no, em, no século XVIII, nos protótipos, né, inclusive nos citados aqui já pelo pelo Marcos também o Anton Raizer por exemplo né e no próprio Wilhelm Meister né mas ah, ah, no século XIX eh, nesse período a gente percebe eh, essa dimensão é, intensificada, né? Acho que o exemplo mais representativo aqui é talvez seja a educação sentimental de Gustavo Flaubert, né? Quer dizer, não por acaso, Flaubert, né? Um dos autores fundamentais para que a própria negatividade, né? A representação da negatividade e a experiência negativa na leitura fossem convertidas em critérios de valor na literatura moderna, né? No caso de educação sentimental é, e dessa sua exemplaridade como romance de formação, né? Romance de Formação Negativo, né? existe é, também uma interpretação clássica feita por Georg Lukács né, no seu famoso livro A Teoria do Romance. Né? É, Lukács viu nesse romance de Flaubert um exemplo acabado daquilo que ele chamou de romantismo da desilusão. Né? É, quer dizer, essa desilusão né, ela resulta em síntese de uma inadequação, né, porque a alma do personagem, segundo Lukács, né, é, ou seu mundo interior, não encontraria correspondência na realidade. Né? Uma realidade que se mostra mesquinha, né? convencional, né? resistente, portanto, à realização eh, dos ideais do personagem. Né? É, bom, é interessante essa análise feita por Lukács, porque ela mostra, né, por meio desse desencontro entre os mundos interior e exterior, né? uma intensificação no romance do aspecto psicológico também, né? que na prática se converte numa espécie de passividade. Né? o que acaba também por transformar as formas temporais do romance. Né? Isso também é muito interessante e, é, digamos, uma, uma uma um aspecto importante do, uh, do período realista né? para o romance de formação.
1: Esse é um momento também do chamado nacionalismo, não num sentido estrito de ideologia política, talvez até nesse sentido mais pejorativo, mas de valorização da cultura nacional, das raízes nacionais, até em oposição a um certo cosmopolitismo abstrato da, do século XVIII. É, é, vocês veem semelhanças e contrastes entre as, os projetos de, de romances de formação nas diversas culturas nacionais, né? pensando na Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, França e, claro, a nossa cultura lusófona e, e, enfim, a cultura latina, ibérica. Enfim, é possível identificar contrastes entre essas expressões, os romances de formação?
2: O ponto que você destacou, o nacionalismo, ele não entra de maneira alguma na obra de Goethe. E, e, e não só no romance de formação, mas de maneira geral. Goethe era tudo menos nacionalista, por isso que ele nunca pôde ser usado pelo nacional-socialismo. Então, este é um diferencial. O Rogério levantou uma questão muito importante que é a industrialização extremamente avançada na Inglaterra, que, que influenciou poderosamente os romances de Charles Dickens, mas também o romance feminino, por exemplo, de Jane Austen, a importância que o dinheiro, o casamento com um bom partido, possui para os romances, e não é só Jane Austen, para o romance de formação feminino. O Daniel levantou Flaubert, eu acho que na França é muito diferente, ele escreveu um romance que né, não é Daniel, o próprio Lukács considera que encontrou a sua síntese no Wienmeister, avant la letra, porque o Wienmeister seria uma síntese é, do, do romantismo, da desilusão que surgiu na França e do idealismo abstrato que surgiu na Espanha com o Dom Quixote é, então eu acho que se nós mirarmos a questão do, no, do nacionalismo, nós podemos dizer que, pelo menos na obra Guttiana, é claro Marcelo, o romance de formação é muito poderoso, talvez você não saiba, mas Joseph Goebbels escreveu um romance de formação, que eu tenho aqui nas duas versões, chamado um romance de formação, aí sim é nacionalista ao extremo. Não é? é ideologia nacional socialista. É, mas não conta. Os grandes romances de formação na Alemanha, eu acho que o nacionalismo, é, ao contrário dos romances... Fenelon, por exemplo, escreveu o Telêmaco é um precursor do romance de formação muito importante, aí sim o nacionalismo está presente não é? e se me, me permite só alguns segundinhos claro. eu gostaria de falar para o Rogério que a literatura alemã do século XVIII, Rogério é, ela deu ao mundo também, isso ficou muito claro para mim só agora é, um extraordinário romance de formação feminino que é o sexto capítulo dos, dos anos de aprendizado, que é que são as confissões de uma bela alma. Que é maravilhoso, mas é um romance de formação da bela alma, de, é, feminino.
1: Podemos falar sobre alguns uh, temas e suas variações característicos dos, dos romances de formação? Por exemplo, a, a relação é, do herói, ou da heroína, no caso, com a iniciação sexual, com o amor com o matrimônio, né, todo esse percurso pelo qual todo jovem de alguma maneira passa. Como, os, é, como vocês veem as, as variações ao longo dos, dos diversos romances, e seus autores e seus, suas propostas, né? é, por exemplo, um tratamento desse, desse tema, né, da, da, da relação amorosa, da relação, é, da relação sexual, enfim, né, desse percurso, do jovem na descoberta uh, do, do amor. É o,
3: o, a descoberta do, não só do amor, mas até antes do amor até do sexo, portanto há muito também a componente da descoberta sexual, muitas das vezes em muitos romances da literatura portuguesa com recurso ao mundo da prostituição o tio e o pai que levam o jovem iniciado à casa, ao bordel, para ser iniciado, portanto essa iniciação sexual também faz parte, e coisa amorosa, e o, e o desamor, o amor e o desamor, o apaixonar e o desapaixonar, não é? Também faz parte de, do processo inicial de quando um homem se faz homem, tal como a ida à tropa. É? Que era obrigatória uh, em muitos países europeus até aos anos 90 e havia outro, a expressão, na tropa é que vais fazer homem. Portanto há muitos romances de formação em que os jovens só crescem quando saem debaixo das cheias da mãe e vão para a caserna militar e era aí que eles se faziam homem. Uh, entre homens, o que é muito interessante, portanto, mas há, e a, retomando um bocadinho também a pergunta há bocado do nacionalismo, não há grandes… o nacionalismo não é um tema do, do Bildungsroman, mas as culturas nacionais onde o Bildungsroman se vai depois uh, às especificidades, por exemplo, o romance de formação britânico é muito mais preocupado com a mobilidade social, com a atividade profissional das pessoas das personagens, e isso distingue o Bildungsroman britânico da tradição inglesa da, da Alman por exemplo, não é? Um, mas são várias as facetas, o, o amor, a sexualidade, uh, o, o, a carreira profissional, o poder e os estatutos sociais do homem, e depois mais tarde da mulher, quer no Bildungsroman feminino, quer no Bildungsroman duplo onde há dois percursos paralelos. E há um romance, por exemplo, escrito em Macau, que foi mais colónia ou semicolónia, se quiser em português, china em que o, o autor Macaenso coloca o percurso de uma jovem e de um jovem paralelos, portanto é o roman duplo e que coloca em evidência de que forma é que o género e as, 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 os, os limites uh, de género, aquilo que é permitido ao homem e o que é que é permitido à mulher, de que forma é que esses limites e obstáculos de género condicionam a Bildung de um jovem e de uma jovem, portanto há temas muito interessantes no, no Bildungus Romano que depois têm obviamente matizes e especificidades culturais e até regionais, não é? E que tornam este subgénero muito interessante e uma arma poderosa, como eu já disse, para as feministas depois no século XX, para reclamarem uh, ou para inserirem a formação plena da personalidade feminina no imaginário literário coletivo, que era, foi vedado até muito tarde, claro, desde muito cedo há buildings romano, como Marcos muito bem disse, mas tornam-se uma constante no final do século XIX, século XX, portanto, deixam de ser curiosidades, não é, isoladas, e passam a, a, a ser uma constante no mercado literário.
1: E outro aspecto da juventude que seguramente é tratada de maneira diversa nos diversos romances de formação é a, o ingresso do jovem na cidadania na vida, na vida política, na esfera do poder enfim, é, as escolhas né, ideológicas e até no limite partidárias enfim, que se tem que fazer vocês também veem variações nesses, nesse aspecto é, maneiras diferentes de, 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 se, de tratar isso no romance de formação?
2: Marcelo, as experiências históricas elas são tão diversas. É, por exemplo, lá no, no, no contexto alemão, é, a partir do século XX, é, a experiência da guerra é de crucial importância na representação do ingresso no jovem na sociedade de seu tempo. Então, mais recentemente, nós temos... É, a meu ver, o principal romance de formação da segunda metade do século XX, que é o Tambor de Lata. O Tambor de Lata, de Winter Grass é especificamente é, 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 do contexto histórico da Alemanha. Ou seja, respondendo sucintamente à sua pergunta, não há possibilidade de, é, de, de, de entrada é, de integração na vida social absolutamente não há isso está excluído de uma vez por todo assim como Marcelo na Montanha Mágica a rigor também não há então é, na, na Inglaterra há possibilidade ainda de uma de uma integração é uma sociedade que não sofreu as rupturas é, históricas como a França é, 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 que, é, que ocorreram na Alemanha. Então, na, é, é, na Montanha Mágica já, esta possibilidade de integração ela está descartada. Então, por isso que o, o, a, é, muito provavelmente, não sei o que o Daniel o Rogério pensam disso, que é uma questão importante. Muito provavelmente, o Hans Castorp, ele pereceu é, no, é, durante a Primeira Guerra Mundial. Portanto, é a subversão, Desta questão da entrada do jovem no mundo social. Só lembrando uma coisa, eu quando o Rogério falou do sexo, você, um romance muito importante nisso é o Retrato do Artista Quando Jovem, de James Joyce. Aliás, as, é, as experiências também com a prostituição, elas são bastante drásticas.
1: Foi bom você citar alguns exemplos já do século XX, porque nessa passagem aí do final do 19 para o 20, eu acho que tem um momento que poderia resumir a uma generalização, mas algo como uma crise de identidade é, civilizacional da cultura ocidental que se exprime nas diversos movimentos vanguardistas, como o decadentismo e outros do gênero, né? Mas esse estado de espírito de uma certa desilusão, como que isso vai afetar os romances de formação? Como eles vão exprimir esse estado de, de crise, de inquietude? Daniel?
0: Bom, acho que aqui né, a
1: gente é, pode pensar que o romance de formação, né,
0: é, desde as origens né, até as formas negativas do século XIX, né? ele preservou, de algum modo, um padrão, né? É, que se distingue por uma temporalidade específica também, né? Que é uma temporalidade realista e psicológica, né? E que é uma forma específica de articular a realidade, né? E poderia ser pensado da seguinte maneira, o indivíduo no centro, mas o homem, né? Pensando assim, o, o gênero humano, né? Em perspectiva. Quer dizer, a dimensão humana como parâmetro para uma perspectiva de representação narrativa, né? Isso foi importante desde o início do século XVIII, ah, e, e também no 19, quer dizer, nisso que a gente poderia chamar de romance de formação clássico, né? quer dizer, essas dimensões objetivas da realidade, elas devem compor de algum modo com a perspectiva humana, quer dizer, elas não devem exceder as dimensões humanas, é, tempo espaço. Elas devem se equilibrar, mais ou menos, de acordo com as dimensões humanas. né? Mais ou menos isso que eu estou pensando. Né? Ao mesmo tempo, a consciência individual ela deve encarar a realidade como algo compreensível. Mesmo que os caminhos não estejam todos abertos, é preciso admitir a plausibilidade do mundo. E isso se organizou, de alguma forma, quer dizer, durante esse período, no 18 e no 19, né? com todas as mudanças possíveis. Agora, na passagem do século XIX para o XX, e sobretudo na passagem da Primeira Guerra, essas coordenadas mudam, e mudam também os conceitos de realidade e indivíduo. E o entendimento artístico também, porque essas coisas vão sempre juntas. A realidade já não parece respeitar, já, é, nesse tempo, as, as dimensões humanas. O indivíduo já não se sente tão autônomo, né? já não se sente livre, inclusive, para errar e aprender com o erro, ou então se resignar, não importa. E as artes começam a desconfiar da composição orgânica também, né? que era um princípio estrutural é, lá nos anos de aprendizagem de Wilhelm Meister, né? é, e se mantinha, de algum modo, nos seus sucessores do século XIX. Agora, chegando ao século XX, se a realidade e o indivíduo já não parecem estabelecer relações de continuidade entre si, as artes não devem falsear esse sentido. É, quer dizer, não devem falsear nesse sentido uma organização fictícia do mundo. Elas devem pôr em questão a organização orgânica da obra como representação da realidade. Aqui são os próprios fundamentos do romance de formação que se tornam mais ou menos inviáveis. Os próprios motivos fundamentais, como disse o Marcos, de autonomia, de totalidade, e de harmonia, já ficam dificultados. É, ao contrário disso, a impressão dominante agora é de que o mundo é, é relativo, é fragmentário, é dissonante. É nesse quadro, mais ou menos, que se discute é, também a ideia de uma crise do romance. E essa crise do romance, como discussão histórica, ela tem uma, uma incidência bem marcada na passagem da década de 1920 para a década de 30 na Alemanha. A gente pode falar disso também.
1: Podemos, eu acho que seria interessante até, se vocês puderem colocar alguns exemplos dessas mudanças, dessa transformação do cenário, dessa relativização das coordenadas, né? quais seriam grandes expoentes no campo dos romances de formação que ilustrariam essas mudanças? Rogério uh, Ripor, ser...
3: Virginia, Virginia James Joyce... Que o Marco já referiu, os grandes autores do modernismo, não é? James Joyce, Virginia Woolf, para citar só dois, dois exemplos, e depois do século XX dentro, e há também uma certa politização género romancístico. Estou-me a lembrar, por exemplo, de Sinais de Fogo, em Portugal, de Jorge de Sena, em que a, a ação passa-se durante a Guerra Civil Espanhola, e obviamente em todos estes romances as decisões que os protagonistas, ou as protagonistas tomam, são ideológicas. A questão de classe a questão de género, a cosmovisão, quer da sociedade, quer de um herói que transgride e que vai contra essa construção, portanto são constructos e são narrativas políticas. E não é por acaso que durante o século XIX surgem denominações como Black Bildungsroman, ou seja, romance de formação, afro-romance de formação, Bildungsroman pós-colonial, colonial, ghetto Bildungsroman, Bildungsroman autobiográfico, Bildungsroman e o sentimento de pertença, Bildungsroman como filosofia, e isto é muito… o Bildungsroman proletariado, ou seja, há essa preocupação do eu que cresce e que se dá a conhecer ao resto do mundo como é que cresceu com as suas especificidades sociais e muitas vezes com a falta de privilégios. E isso é muito interessante. E isso vai se acentuando cada vez mais no,
1: no século XXI, século XX e no século XXI. Marcos, é, você já citou A Montanha Mágica de Thomas Mann e talvez fosse interessante Voltar a ele, porque me parece que é um, um romance exemplar, no sentido de que ele, ele está justamente nessa encruzilhada, nessa transição entre o romance de formação clássico, digamos, e esses exemplos que o Rogério citou, do romance eh, ao longo do século XX, até do romance de formação pós-moderno, que faz da Montanha Mágica também esse, eh, tão, tão paradigmática nesse sentido.
2: Marcelo, como disse o Italo Calvino, Todos os grandes temas do século XX vêm da montanha mágica.
1: Resumidamente, é um, um herói, no caso o jovem Hans Castorp, que você citou, que vai a um sanatório na Suíça e ali é, tem experiências amorosas, encontra ali alguns mentores né, e passa sete anos nesse sanatório. Esse é o itinerário dele, certo?
2: Sim, é, ele tem a experiência amorosa com a Cláudia Xochá, é, e, sobretudo, ele vivencia esses debates entre os dois mentores. Desde Goethe, desde, desde a Sociedade da torre também é outro ponto do romance de formação, é, a presença de mentores, de mestres. O Setembrini representando o progresso, e o jesuíta comunista, o Trotskista von La Lettre, Nafta, que quer afogar o mundo em sangue e terror. É, e esse processo de formação... É, que ele é, pelo qual ele passa ao longo de sete anos culmina num, num subcapítulo é, no qual se encontra a quintessência não só da Montanha Mágica como de todo gênero romance de formação que é o Capítulo Neve quando ele chega é, em extremos na beira da morte é, ele chega é, a, a ele tem um insight de que é, em virtude do amor e a bondade, ele não deve permitir a morte nenhum espaço é, sobre seus pensamentos. Agora, o Thomas Mann, ele, é, o Daniel mencionou o procedimento literário é, típico, o mais característico de Thomas Mann, que é a ironia. Depois ele retira isso, ele relativiza, redimensiona. É, e todos... É, esses sete anos de aprendizagens tragicamente culminam é, no desastre, na festa universal da morte, como diz é, o, o Thomas Mann. Então, um ponto não está presente, no e eu gostaria de... É, indiretamente está presente na Montanha Mágica. Este ponto eu gostaria de somar aos vários temas levantados pelo Rogério é, em relação as modalidades do romance de formação, será que a questão ecológica não vai ocupar posição do mais alto relevo, como já ocupa, por exemplo, nos romances de formação de Milton Ratum, no Brasil, é, no futuro romance de formação, é, que vai surgir em Portugal, na Alemanha, no Brasil, em todos os lugares do mundo, então, acho que esse é um ponto importante. Está presente no Grande Sertão Veredas. É, ironicamente, também na Montanha Mágica, esse mundo das geleiras eternas, os glaciares, é, veja como Thomas Mann, infelizmente, se equivocou. Hoje a gente sabe que, é, é, que estão desaparecendo nós podemos ler de uma perspectiva ecocrítica, também a montanha-margem.
1: Certo, eu acho que esse é um apontamento muito pertinente, porque nós estamos nos aproximando do, do final do, da, do nosso tempo aqui, e o Rogério já levantou vários aspectos da, contemporâneos né, da nossa época, questão das minorias, das identidades o Marcos agora falou da, da ecologia do, do, do ambientalismo acho que o Rogério falou algo do relacionado ao, ao colonialismo, enfim são temas é, da nossa época vocês veem esses temas nos romances de formação contemporâneos né? Essa, as questões que são prementes hoje, elas se refletem nesse gênero literário, já pensando em qual o presente qual será o futuro desses romances de formação? Daniel?
0: É, acho acho é, difícil dizer algo assim. Não me sinto é, seguro né, em afirmar algo sobre é, o futuro do romance de formação, né, mas acho que ele deve, é, é, digamos, de algum modo, incorporar essas questões é, que se colocam é, urgentes né, e cada vez mais urgentes. Né, a questão é, ecológica, como é, colocou Marcos, e também... É, outras questões, né, as questões é, é, também identitárias, por exemplo, né, que se discutem agora também. Acho que o romance de formação é, tem, digamos, uma forma que é, acolhe bem essas questões por articular, né, é, sempre essas dimensões, é, a, do, a do indivíduo e a do a, mundo social, né, que pressupõe essas questões, né. É, quer dizer muito embora a noção de indivíduo esteja assim completamente danificada, né, dificultada pelas próprias formas de vida, né, contrárias mesmo, né, ao desenvolvimento de uma personalidade individual, né, ela insiste na nossa sociedade como um valor, né, a noção de indivíduo, né, então acho que o romance de formação nesse sentido tem uma perspectiva é, crítica interessante para o futuro, né, se ele souber é, articular, digamos, é, os temas é, atuais com é, digamos, o significado que esses temas adquirem é, individualmente.
1: Até voltarmos a isso, queria colocar um parênteses, nós não falamos de outras uh, expressões artísticas sendo influenciadas pelo romance de formação, mas talvez, por exemplo, na poesia, ou, mas sobretudo em outras artes narrativas, como o teatro ou, ou o cinema, vocês veem influências do, do, dos romances de formação sobre essas expressões artísticas, e talvez vice-versa? Sobretudo no cinema
3: e nas séries. Por exemplo, nós temos a, o conto da Aya, ou da Handman's Tale, é? que é baseado numa distopia uh, de Margaret Atwood, e vemos como é que as personagens são proibidas de crescer e de se desenvolver por uma ditadura como Gilead, é? e, e que, que adaptações é que as personagens fazem. Temos, uh, por outro lado, o, séries como This Is Us, não sei como é que será traduzido no, no, no Brasil, uma série norte-americana que está ainda a, a, a ser exibida, onde é um roman familiar, é toda a família que está em construção, pais, filhos em paralelo, várias… Eh, portanto… As séries televisivas e cinema vão buscar, como não poderia deixar de ser, muitas das suas temas à, 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 ao Bildungus Romano, ou, ou seja, desenvolvem temas que são peritos do, do Bildungus Romano, também a questão do pós-humano, não é? Como é que o ser humano vai, se desenvolve ou atrofia mediante as tecnologias, da internet aos robôs, aos sexbots, portanto o impacto que a tecnologia tem na Bildung do ser humano. Isso é muito interessante e as séries televisivas se calhar até cada vez mais que, do que a literatura, porque as pessoas cada vez se calhar leem menos e veem mais séries o imediato, levantam todas essas questões, questões que já estão uh, com outros temas, porque tal como o romance em geral, o Bildung Romano não desapareceu, foi-se readaptando foi mudando os seus, os seus temas e as suas estratégias, mas a preocupação principal com a Bildung está
1: lá, uh, desde sempre. Ótimo, temos pouquíssimos minutos por uma rodada final se vocês quiserem, vou colocar algumas cartas na mesa, falar sobre a importância desse gênero para a história da literatura para a história universal da cultura ou então ou de novo o romance de formação na contemporaneidade ou então perspectivas para o futuro do romance de formação. Uh, enfim então as cartas aí, se vocês gostarem dessas ou outras que quiserem tirar aí da, da manga, Marcos.
2: Marcelo, eu, o, o conceito de formação de Bildung é uma categoria antropológica eh, de fundamental importância. Formação, desenvolvimento, aperfeiçoamento, educação, etc., etc., etc. Portanto, eh, ele ele tem uma plasticidade e tem uma amplitude extraordinárias. Eh, desse modo. É, a formação ela é, é muito importante não apenas para o gênero romance, o business romance, mas também, também para essas diversas modalidades artísticas que você mencionou na pergunta a qual o Rogério respondeu, falando das séries televisivas, da poesia, do teatro, é, do, dos cartoons, dos mangás, etc, etc. Então, eu acho que o conceito de formação é, ocupa uma posição e vai ocupar ainda, mesmo que você seja um inimigo do conceito de gênero, como Benedetto Croce na Itália, mas ele vai efetivamente ocupar uma posição fulcral, não só no romance, mas também nessas modalidades, inclusive, eventualmente, modalidades que ainda virão.
1: Daniel Bonumo. Ah, perfeito. Acho que
0: essa a possibilidade né, de, de, de trabalhar com o conceito de formação em diversas formas né, atualiza né, o romance de formação e atualiza também os sentidos previstos nesse romance de formação é, original e que se desdobrou. Né, nas formas do 19 e do 20, quer dizer, acho que esses sentidos todos estão aí, né, e o principal deles é pensar como é, um, uma pessoa, né, um indivíduo, né, é, adquire é, a, a, alguma coisa, né, no contato com a sociedade, né, quer dizer, não ver o romance de formação é, exatamente como uma forma preocupada simplesmente com é, o indivíduo, né, mas com essa relação do indivíduo com valores que são coletivos, né? e que o integram num espaço público né? de atuação. Quer dizer, nesse sentido, acho que vale a pena a gente pensar sempre é, na, nas atualizações do sentido de romance de formação e o que essa forma tem
3: a oferecer né? é, ainda hoje. Rogério Puga. Eu acabaria com uma expressão do, do próprio Goethe que nos fala do arquivo secreto das experiências e a aprendizagem através da experiência, portanto o Romano é isso mesmo nas palavras de Goethe, o arquivo secreto das experiências e remeteria para romances sobre refugiados durante, na, durante esta crise atual de direitos humanos, dar voz fragmentada e a impossibilidade de crescer. Portanto, muitos desses romances sobre refugiados acentuam o facto de lhes ser negada uma construção do próprio eu, porque tem que perder tudo o que tem e vestir uma nova pele, uma nova máscara, não é? E por outro lado, falar desta fragmentação de, de, da existência, da nossa existência na contemporaneidade e de romances, de bildungsroman alegóricos ou metafóricos como A Vida de Pi, não é? que nós vemos como uma fantasia o filme todo ou o romance todo e depois nos apercebemos que afinal o filme não é sobre animais, é sobre animais mas é animais com, com razão muitas vezes não a têm e, e não a, a usam e daí também a utilidade de, de romances de formação alegóricos como uh, romance e filmes, a vida de pique eu aconselho os, os, vossos, os nossos ouvintes uh, ou a ler ou a, a ver no,
1: online Ok, uh, nós esperamos que esse nosso programa tenha ajudado e ajude o ouvinte na construção do seu eu, por hoje é só. Eu agradeço Marcos Mazari Rogério Puga, Daniel Bonomo. Agradeço ao nosso ouvinte por ouvir e até a nossa próxima edição.